0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um podcast de poesia. Neste podcast, o texto escolhido foi Mineirinho, declara Clarice Lispector. Vamos lá. É, supondo que é em mim, como um dos representantes de nós, que devo procurar por que está doendo a morte de um facínora E por que é o que mais me adianta contar os 13 tiros que mataram Mineirinho que os seus crimes perguntei a minha cozinheira o que pensava sobre o assunto vi no seu rosto a pequena convulsão de um conflito o mal estar de não entender o que se sente o de precisar trair sensações contraditórias por não saber como harmonizá-las fatos irredutíveis mas revolta irredutível também a violenta compaixão da revolta Senti-se dividido na própria perplexidade, diante de não poder esquecer que Mineirinho era perigoso e já matara demais. E, no entanto, nós o queríamos vivo. A cozinheira se fechou um pouco, vendo-me talvez como a justiça que se vinga. Com alguma raiva de mim que estava mexendo na sua alma, respondeu Fria, o que eu sinto não serve para se dizer. Quem não sabe que Mineirinho era criminoso, mas tenho certeza de que ele se salvou e já entrou no céu. Respondi-lhe que, mas do que muita gente que não matou? Por quê? No entanto, a primeira lei a que protege corpo e vida insubstituíveis há é a de que não matarás. Ela é a minha maior garantia, assim não me matam porque eu não quero morrer, e assim não me deixam matar, porque ter matado será escuridão para mim. Esta é a lei. Mas há alguma coisa que, se me faz ouvir o primeiro e o segundo tiro com um alívio de segurança, no terceiro me deixa alerta, no quarto desassossegado, o quinto e o sexto me cobrem de vergonha, o sétimo e o E o oitavo, eu ouço com o coração batendo de horror. No nono e no décimo, minha boca está trêmula. No décimo primeiro, digo em espanto o nome de Deus. No décimo segundo, chamo meu irmão. O décimo terceiro tiro me assassina, porque eu sou o outro, porque eu quero ser o outro. Essa justiça que vela meu sono, Eu repudio, humilhado por precisar dela. Enquanto isso, durmo e falsamente me salvo, nós, os sonsos essenciais. Para que minha casa funcione, exijo de mim, como primeiro dever, que eu seja sonso. Que eu não exerça a minha revolta e o meu amor guardados. Se eu não for sonso, minha casa estremece. Eu devo ter esquecido que embaixo da casa está o terreno, o chão onde nova casa poderia ser erguida. Enquanto isso, dormimos, falsamente nos salvamos, até que 13 tiros nos acordem. E com horror, digo tarde demais. 28 anos depois que Mineirinho nasceu, que ao um homem acuado cai se não nos matem porque sei que ele é o meu erro de uma vida inteira. Por Deus, o que se salva às vezes é apenas o erro. E eu sei que não nos salvaremos enquanto o nosso erro não não nos for precioso. Meu erro é o meu espelho, onde vejo o que em silêncio eu fiz de um homem. Meu erro é o modo como vi a vida se abrir na sua carne e me espantei e vi a matéria de vida, placenta e sangue, a lama viva, e mineirinho se rebentou o meu modo de viver. Como não amá-lo se ele viveu até o décimo terceiro tiro, o que eu dormia? Sua assustada violência. Sua violência inocente, não nas consequências, mas em si inocente, como a de um filho de quem o pai não tomou conta. Tudo que nele foi violência é, em nós, furtivo. E um evita o olhar do outro, para não corrermos o risco de nos entendermos, para que a casa não estremeça. A violência arrebentada em Mineirinho, que só... Outra mão de homem, a mão de esperança, pousando sobre sua cabeça, atúrdida e doente, poderia aplacar e fazer com que seus olhos, surpreendidos, se erguessem e, enfim, se enchessem de lágrima. Só depois que um homem é encontrado inerte no chão, sem o gorro e sem os sapatos, vejo que esqueci de ter lhe dito, também eu. Eu não quero esta casa. Quero uma justiça que tivesse dado chance a uma coisa pura e cheia de desamparo em Mineirinho. Essa coisa que move montanhas e é a mesma que o faz gostar feito doido de uma mulher e é a mesma que levou a pensar por porta tão a passar por porta tão estreita que dilacera no des. É uma coisa que em nós é tão intensa e límpida como uma grama perigosa de rádio. Essa coisa é um grão de vida que se for pisado e se se transforma em algo ameaçador, em amor pisado. Essa coisa que em Mineirinho se tornou punhal é a mesma coisa que em mim faz com que eu dê água a outro homem. Não porque eu tenha água, mas porque também eu sei o que é sede? E também eu não me perdi. Experimentei a perdição. A justiça prévia, a justiça prévia. Essa não me envergonharia. Já era tempo de com ironia ou não, sermos mais divinos. Se adivinharmos o que seria a bondade de Deus, é porque adivinhamos em nós a bondade. Aquela que vê o homem antes de ele ser um doente do crime. Continuo, porém, esperando que Deus seja o Pai, quando sei que um homem pode ser o pai de outro homem. E continuo a morar na casa fraca. Essa casa cuja porta protetora eu tranco tão bem. Essa casa não resistirá à primeira ventania, que fará voar pelos ares uma porta trancada. Mas ela está de pé. E Mineirinho viveu por minha raiva, enquanto eu tive calma, foi fuzilado na sua força desorientada, enquanto um Deus fabricado no último instante abençoou as pressas a minha maldade organizada e a minha justiça justiça estupidificada. O que sustenta as paredes de minha casa é a certeza de que sempre me justificarei. Meus amigos não me justificarão, mas meus inimigos, que são os meus cúmplices, esses me cumprimentarão. O que me sustenta é saber que sempre fabricarei um Deus à imagem do que eu precisar para dormir. Tranquila, tranquilo. E que os outros furtivamente... Fingirão que estamos todos certos e que nada há a fazer. Tudo isso, sim, pois somos o, os sonsos essenciais, baluartes de alguma coisa e, sobretudo, procurar não entender. Porque quem entende desorganiza? Há alguma coisa em nós que desorganizaria tudo, uma coisa que entende... Essa coisa que fica muda diante do homem, sem o gorro e sem os sapatos, é para tê-los, ele roubou e matou. E fica muda diante do senhor Jorge de ouro e diamantes. São Jorge de ouro e diamantes. Essa coisa muito, muito séria em mim fica ainda mais séria diante do homem metralhado. Essa alguma coisa é o assassino em mim? Não, é o desespero em nós. Feito doidos, nós o conhecemos, a esse homem morto onde a grama de rádio se incendiara. Mas só feito doidos e não como sonsos o conhecemos. É como doido que entra pela vida, que tantas vezes não tem porta. E como doido, compreendo o que é perigoso. Compreender e como doido. É que sinto o amor profundo. Aquele que se confirma quando vejo que o rádio se irradiara. De qualquer modo. Se não for pela confiança, pela esperança e pelo amor, então miseravelmente pela doente coragem de destruição. Se eu não fosse doido, eu seria 800 policiais com 800 metralhadoras. E essa seria a minha honorabilidade até que viesse uma justiça um pouco mais doida. Uma que levasse em conta que todos temos que falar por um homem, que se desesperou porque neste a fala humana já falhou. Falhou. Ele já é tão mudo que só o bruto grito desarticulado serve de sinalização. Uma justiça prévia que se lembrasse de que nossa nossa grande luta é a do medo e que um homem que mata muito é porque teve muito medo. Sobretudo, uma justiça que se olhasse a si própria e que visse que nós todos, lama viva, somos escuros. E por isso, nem mesmo a maldade de um homem pode ser entregue à maldade de outro homem para que este não possa cometer livre e aprovadamente um crime de fuzilamento. Uma justiça que não se esqueça de que nós todos somos perigosos, que na hora em que o justiceiro mata, ele não está mais nos protegendo, nem querendo eliminar o criminoso. Ele está cometendo o seu crime particular, um logamente guardado. Na hora de matar um criminoso, nesse instante... Está sendo morto e inocente. Não, não é que eu queira o sublime, nem as coisas que foram se tornando as palavras que me fazem dormir tranquilo. Mistura de perdão de caridade vaga, nós que nos refugiamos no abstrato. O que eu quero é muito mais áspero e mais difícil. Quero o terreno.